0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya uh, Di sini kita udah kehadiran tamu istimewa nih Dari abang-abang dari kita Alumni S1 Teknik Telekomunikasi
1: Jadi di sini kita nanti bakal ngobrol-ngobrol bareng, bakal diskusi banyak hal bareng tamu-tamu uh, istimewa kita yang mana udah gak asing lagi sama dunia pertelekomunikasian mungkin ya, bang ya?
2: Iya yeah, betul 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 betul.
1: Nah kita bakal ngebahas diskusi seputar dunia startup. Bah, tentunya menarik kan ya buat kita bahas bareng-bareng di sini. Nah di sini bang Yoza dulu mungkin ya. Bagaimana bang Yoza? Mungkin bisa memperkenalkan diri.
3: Ya, halo, telkotizen, iyalah,
2: telkotizen. Halo, Sebutannya telkotizen ya sekarang?
3: Telkotizen. Ya, ya, ya bagus, bagus. Oh, ya, nama gue Yohza, Yohza Radia Putra, biasa dipanggil Yohza. Uh, gue alumni telko perangkatan 2014, selalu saya 2014. Sekarang lagi fokusnya di startup ruang guru. Ya, sekian itu dulu. bisa lanjut nih ke senior gua ke Bang Pirla. Lu, ya, lu, ya. lu, kasih
2: tahu dong lu dulu di Telko kesibukannya apa. Nah. Oh, ya, itu ya, tuh
1: ya,
3: ya, ya.
2: biar biar ini lagi <laughs> nostalgia.
1: Nah.
3: lagi. Ya. Ah. lagi. Kesibukannya di Telko itu 3 tahun berturut-turut fokus sama himunan sih sama sama staff muda, sama itu masuk staf humas, udah itu ke Menteri Eksternal. pokoknya gue seneng sama yang berbau relasi-relasi, gitu. terus gue seneng sama yang berbau bikin acara, terus uh, ketemu sama hiburan-hiburan luar juga. Jadi uh, apa ya masa kuliah gue tuh dipakai buat uh, organisasi sih lebih lengkapnya karena apa ya dengan organisasi gitu tuh kayak lebih lebih seru aja, lebih berwarna. Terus gue kayak dulu kan ngawang gitu ya, kalau misalkan zaman kuliah gue cuma kuliah pulang, kuliah pulang ngapain gitu. Nah gue lebih seneng kalau misalkan emang udah gue join ke satu tempat, e, bikin sesuatu, dan sampai sekarang tuh masih gitu, ternyata semakin lu ngelakuin banyak hal tuh semakin kepo dan semakin hati-hati e, lah kalau misalkan mau untuk ngambil sesuatu langkah, nah ya itulah, jadi emang gue bener-bener kenyang -bener sih di dunia kuliah sama himpunan, kayak gini.
2: Gitu.
3: Mantap, tuh, mantap. <laughs> nah, 3 tahun lo ya,
2: lebih lama dari gua <tuh> <pada>
3: gue berarti <tuh> di tahun lo. Eh, tapi kan kalau nggak ada Bang Firza
0: nggak ada gue juga. Boleh. Nah, untuk satu lagi nih, Bang Firza nih panutan kita semua nih, boleh memperkenalkan diri dulu. Nah, ya. okay.
2: Selkotizen, nama gue Firza. Dulu uh, angkatan 2009. Alhamdulillah dipercaya sama kawan-kawan senior, angkatan dulu. Jadi presiden pertama Telco, hmm. gitu.
0: Terus dulu di okay. pulih, pulih,
2: pulih. <laughs> dulu ya telko belum serapi sekarang lah, masih masih yeah. Ya masih mencari eksistensi aja, tidak ada menteri-menterian tuh
0: zaman itu belum ada. Nah untuk kondisi sekarang, kesibukannya lagi apa nih Bang? Mengingat eh, para perusahaan rapihnya EVA kan?
2: Kalau gue sekarang, um, bener WFA, gue dari hmm. apa nih dari awal April kayak di rumah terus. Kerjaan sih, karena gue berhubungan sama dunia sales dan marketing, hmm. jadi as long as gue bisa dikomunikasikan by, by telepon, by Zoom, Skype, kerjaan lancar sih. Maksudnya nggak ada kendala sih. So, tapi so far gue sama dia di rumah
0: Nah, kalau untuk Bang Yoza sendiri, gimana nih Bang? Apa yeah, aja yeah. nih sibukannya? Sama sih sekarang sejauh ini WFH,
3: cuman gue kadang 2 minggu sekali atau sebulan 3 kali, 4 kali lah. Pokoknya ke kantor itu cuman buat ngambil-ngambil uh, database dari kantor doang, kayak gitu. Nah, gue juga sama, kesibukannya nggak jauh berbeda sama Bang Firza itu di dunia sales and marketing, cuman mungkin gue di market planernya gitu. Nah, uh, yang bikin gue sibuk sekarang-sekarang itu tuh sibuk buat ngerancang sampai satu tahun ke depan karena kan kalau untuk gue ini apa ya udah ada udah ada schedule-nya gitu kalau dunia pendidikan tuh selama satu tahun itu bakal apa aja program kerja dari setiap pendidikan tuh apa aja jadi gue bener-bener harus ngelihat dulu nih rangkaian dunia pendidikan kayak gimana selama satu tahun ke depan lagi ada wabah kayak gini juga Nah, jadi dari uh, kantor gawanya juga bikin mau oh, buat apa aja gitu buat buat setahun ke depan tuh gitu. nggak hanya satu plan ya beberapa plan gitulah.
1: Hmm. dua-duanya sama-sama menarik yang mungkin lagi, walaupun lagi suatu situasinya di rumah, sama-sama tetap produktif gitu ya, Bang Firza sama Bang Yoza iya,
2: yeah. iya, yeah, iya, yeah, yeah. betul-betul
1: nah, tadi sedikit menyambung dari uh, apa yang disampaikan sama Bang Yoza nih kalau Bang Yoza juga uh, sekarang lagi dan uh, di perusahaan startup ya, di ruang guru tuh tadi dengar yang yeah. menurut uh, kan kita, yang kita tahu itu startup itu adalah perusahaan yang perusahaan rintisan ya Bang yang lagi hektik-hektiknya, hangat-hangatnya banyak dibicarain sama teman-teman mungkin yang fresh graduate juga banyak yang tertarik. Nah, menurut pandangan dari Bang Yilza sendiri yang udah berkecimpung di dunia startup, uh, startup itu seperti apa sih dari pandangan Bang Yilza? Mungkin Bang Yilza dulu, silakan.
3: eh uh, gua nyebutinnya secara umum dulu aja ya, secara general dulu. Mm. Kalau ya, nanti di tengah-tengah. Tengah. Kalau secara umumnya menurut gue Uh, sebelumnya ada orang yang bilang kalau startup itu tuh perusahaan yang baru merintis lah ya di bawah lima tahun ya nggak sih banyak yang lagi. Uh, tapi itu udah nggak berlaku lagi kalau menurut gua sekarang uh, karena banyak juga perusahaan yang di atas lima tahun tetap dikatakan startup. Kenapa dikatakan startup? Karena dia uh, fokus untuk bidangnya itu macam-macam dan dia punya strategi atau cara gerak yang berbeda dari perusahaan-perusahaan konvensional lainnya gitu. Jadi bisa dibilang sebagai destruktif atau inovasi dari perusahaan-perusahaan sebelumnya yang mirip bidangnya serupa dengan sebelumnya kayak gitu.
1: Kalau tadi dari Bang Yoza, mungkin sekarang dari Bang Firja nih, karena kebetulan juga Bang Firja uh, pernah bekerja di Gojek, yang mana juga startup yang besar di Indonesia gitu Bang, menurut pandangan abang go, uh, startup itu seperti apa gitu?
2: nambahin dari yang Joza bilang, itu ya, setuju banget sama kalimat yang terakhir, lu bilang uh, sebuah destruktif dari bisnis yang udah ada ya. Yeah. Menurut gue, uh, even bos-bos gue dulu pas di semua startup lah, gue yakin semua startup itu menyebutkan bahwa selama itu startup ya, selamanya kan startup. Gitu loh. Walaupun dia udah lima, baru setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun, selama itu tuh, pasti mereka kan sudah startup. Kenapa? Benar, karena uh, Startup itu adalah perusahaan yang sangat dinamis, gitu loh. Dinamis dalam arti lu keyword quarter 1 target lo apa, quarter 2 target lo apa, quarter 3 target lo. Jadi itu bukan sesuatu yang, maksudnya yang stabil, mungkin stabil, tapi sangat mungkin untuk berubah-ubah terus. Jadi pengalaman gua di Gojek lah salah satunya gue, hmm. di satu tahun, key 1 targetnya apa. Ternyata belum nyampe Q2 pun targetnya di lebih dipisah. Apa, berbeda. Jadi benar-benar sangat dinamis seperti itu. Nah, itu jadi skill nim beradaptasi banget di startup karena bukan teman-teman lu aja yang berubah. Tapi kayak target lu uh, bagaimana lu bekerja dengan siapa lu bekerja dengan siapa lu akan report itu selalu berubah. Jadi selama menurut gua yang sebesar Gojek pun itu masih itu akan terus terjadi makanya terjadi ya, startup agak bakal tahu seperti itu sih.
1: Jadi emang hmm. dinamis ya Bang
2: ya, kalau okay, dinamis perusahaan dinamis. startup itu ya? Perusahaan yang sangat dinamis sih, intinya gitu.
0: Nah, ngomongin startup nih, mau nanya Bang, apa hmm. sih bedanya kerja di perusahaan startup sama kerja di perusahaan corporate-corporate lainnya nih Bang?
2: Oke, okay, uh, kalau boleh share sedikit dulu, gue 2 tahun pertama gue lulus itu, gue lulus 2013 sampai 2015, gue kerja di corporate. Ya fresh graduate di korporat lu nggak bakal bisa jadi bos lah. Dalam bos ini dalam arti lu nggak nggak lu bukan di posisi yang strategik gitu lo. Jadi keputusan lu sangat amat jauh untuk mempengaruhi suatu keputusan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah itu yang dulu ya dulu pas gue di korporat gitu gua merasa itu. Jadi gue sebagai konsekutif ke atau kan manager harus report ke bisnis manager, business manager ke GM, GM baru ke direktur. Jadi gue ada tiga layer di bawah orang yang memiliki uh, kewenangan untuk keputusan perusahaan. Ya, kayak, kayak lu mungkin di MCT kayak staff, reportnya ke Kadif atau apalah. Kayak gitu. Mm -hmm. Ke menteri, menteri yeah. baru ke wakil, wakil baru seperti nah, itu. yang gue rasain startup itu gak kayak gitu. Kalau startup itu semuanya rata. Gini. Jadi semua punya hak dan kewajiban yang sama untuk memikirkan bagaimana apa, bagaimana atau langkah-langkah apa sih yang lo pengen lakukan ke perusahaan. Itu menurut nurga itu penting banget. Jadi pertama kita secara eksekusi kita harus baik. Yang kedua kita harus mikir juga. Eh, karena langkah-langkah yang akan kita lakukan itu sangat berpengaruh terhadap nasib si perusahaan itu sendiri. Untuk kayak gua lagi dari kapal laut tiba-tiba didorong aja gitu ke laut udah loh berenang gimana cara lu bisa bertahan hidup lah. Jadi kayak lu nggak ada waktu buat 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 apa ya buat santai apa di situ lu punya tanggung jawab lebih dan itu yang gue sangat suka sih jadi gue gue jadi banyak uh, kesempatan untuk bertukar bicara bertukar pikiran lah sama yang di atas gue is, itu misalkan ada lulusan Amerika kayak yang mungkin lu pernah dengar kayak lulusan McKinsey, BCG, Accenture itu itu perusahaan-perusahaan konsultan kelas kapuk lah rata-rata lulusan itu tuh yang yang kita pernah dan gue punya banyak kesempatan untuk obrol sama mereka gue tahu uh, pola pikir mereka gue jadi tahu oh ternyata orang, orang pinter tuh begini nih, pola pikir, jadi ya itu sih yang menurut gua yang sangat membedakan itu sisi-sisi antara flat sama yang cukup banyak lapisannya dari lu gimana, Yos? menurut lu, Yos? itu gua beneran setuju ya, karena
3: ketika gua pertama kali ada di startup tuh gua langsung keingetan sama bagan organigram zaman jamannya gua dulu organisasi di SMA atau di kuliah yang dimana Bargan organik organ, organ itu rata-rata garisnya lurus sama ada garis yang putus-putus, artinya garis lurus itu harus koordinasi. Kalau putus-putus itu tuh dia bisa koordinasinya cuma sama orang-orang tertentu. Sedangkan mm -hmm. kalau startup ini tuh gue langsung ke ingetan, oh uh, startup kan beda ya sama perusahaan biasa. Terus mm -hmm. gue udah di udah dikasih tahu nih sama atasan gue dari awal. Kalau misalkan mm -hmm. gue ada uh, ada tanggapan atau misalkan ada ingin berbicara sesuatu atau pengen ngobrolin sesuatu itu boleh langsung sama orang yang berwenangnya, dengan divisi yang berwenangnya kayak gitu. Nah, Betul. dengan cara itu tuh, uh, dapat keuntungan buat gue pribadi ketika gue butuh belajar banyak, uh, yang sebelumnya gue bela belajar tuh bisa lama karena harus satu-satu hmm. dulu, kalau sekarang tuh gue belajar bisa secara multitasking yang, oke, okay, gue bisa belajar tangkap uh, sesuatu hal dari divisi ini, dari divisi A, dari divisi B, gue juga nangkap sesuatu. Hmm. Divisi C, uh, nangkap sesuatu hmm. juga ketika gue mengaplikasikan sesuatu itu tuh, Jadi lebih cepat dan tahu errornya di mana secara secara dini gitu. Nah itu, gua rasain di startup sama, menurut gua startupnya paling paling mendasar tuh perubahan keputusan atau SOP kebijakannya
0: bisa.
2: Hitungan minggu ya, bukan bukan hitungan semester, bukan hitungan tahun, tapi hitungan minggu ya. Jadi bisa
1: berubah-ubah gitu
2: bang. Ya, yang tadi bilang di awal sih sangat dinamis sih. Ya bisa jadi positif. Misalkan misalkan ya, gue tadi dibilang di awal selama satu tahun ke depan,
3: gue udah ngerancang planning yang paling bagus, mau ngapain aja, gitu kan. Nah, minggu depan, atau mungkin dua hari lagi, itu tuh bisa berubah, harus direvisi.
0: Hmm. Itu baru planning, belum action-nya. Hmm. Kayak gitu hmm. loh. Makin banyak tuntutan berarti ya, Bang, ya? Cuma kan? Ya, uh, makin banyak
3: tekanan berarti. Analoginya gini, kalau misalkan lu naik mobil jadi penumpang, Uh -huh. Mobil itu nggak akan tahu mau belok kanan atau kiri uh -huh. dan nggak tahu juga dia belok kanannya bakal bener-bener curam. Nah, yang yang lo harus lakukan jadi penumpang adalah jangan kejedot kepalanya ke kaca itu aja harus bisa ngikutin.
0: Hmm. Nah, cuma nah, ngelihat lingkupnya nih bang. Kebanyakan kan di perusahaan startup itu isinya anak-anak muda nih bang, betul, kan? betul, yang betul, penuh betul. dengan inovasi-inovasi buat terobosan-terobosan baru di startupnya. Nah kalau dari abang sendiri, apakah sangat membantu gitu dengan seperti kayak HMTT kemarin nih bang, kan main, main uh, kunjungan industri ke kantor Gojek hmm. yeah. uh, ngeliat ruangannya, disediain mini bioskop, disediain ruang penyakit yeah, ruangan... Ya itu ruangan, lati 7 ya? Yeah. Yeah. Nah itu uh, apakah emang sengaja dibuat seperti itu, apa gimana tuh bang?
2: Kalau dulu pas gue di Gojek, ketika gue baru masuk, gue dikasih tahu sama Ishar gua uh, uh, bahwa di sana itu, pada saat itu emang rata-rata karyawan karyawannya 27 tahun. Lu bayangin aja, Gojek, perusahaan yang segerus -se 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 gitu, setumbuh -se -se dengan cepat gitu, tapi rata-rata itu -rata masih anak, -anak muda. Plusnya itu ya mereka semua mencoba energi lah dengan visioner dengan idealisme masing-masing itu berkumpul jadi satu tapi di sisi negatifnya ya, ya ya kayak lu kuliah lah kalau lu kuliah juga pasti ada gesek-gesekan walaupun sedikit banyak pasti ada gesek-gesekan atau drama dan sebagainya lah nah, itu ya itu cukup mungkin terjadi sih di startup dan yang nggak pernah gue temuin selama gue bekerja 2 tahun di korporasi sih, tapi balik lagi ya ini pengalaman gue, gue nggak bisa mengkitalizer bahwa semua sama kayak gitu atau semua korporat, ya berarti aman sentosa gitu, ya ya itu balik lagi ke masalah masa.
0: kerjaan
2: Dan 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 gue dan gua, dan gue nggak nggak pernah ada masalah, gue ngerasa uh, ketika gue bekerja di startup, itu gue kaya lagi kuliah, kuliah dalam arti semua ini sumuran nih, ya. sumuran, sumuran. Kayak oke okay, makan siang kita selera kita sama semua makan biasa maksudnya kalau mungkin kayak bawa bapak atau udah umur 50-60, kan kita nggak enak kayak makan siang mm -hmm. ya, barang kami kita kita tapi ini umurnya masih pada 20-an. jadi enak gitu loh gue suka dengan nongkrong dengan anak dengan teman teman gue adalah ketika kita ngobrol itu kita ngobrol ide ya betul ngobrol lagi ide mm -hmm. tuntutan bekerja di startup tuh nggak gampang Tuntutan cukup tinggi gitu loh Makanya ya daripada lu ngobrol mungkin ya ghibah, julit, apalah, tapi ya itu juga, tapi pasti kita ngomongin ide.
0: Menarik banget nih penjelasan dari, berarti perusahaan Gojek, nah kalau dari ruang guru sendiri gimana nih Bang Yeza? Nah, di ruang guru itu kan kita kantornya
3: nyatu sama tempat les konvensionalnya ruang, ruang guru itu sendiri, namanya plan hmm. academy gitu ya. Jadi otomatis, oh. tempatnya juga uh, siswa banget lah gitu. untuk anak-anak uh, sekolah banget ditanya juga jadi ngikut ngerasain uh, vibes mudanya gitu loh, jadi di ruang tengah tuh ada tempat tempat bermainnya kayak, uh, jadi uh, di tengah-tengah tuh ada meja bundar panjang, disitu tuh uh, kita suka duduk uh, lintas usia, ada anak SD, SMP SMA, sampai yang kerja tuh kalau nongkrong disitu gitu loh, hmm. nah di situ tuh bisa sambil ngobrol, bisa sambil main kartu, bahkan kita kalau misalkan kelihatan gitu ya sebulan kita nggak aktif atau enggak komunikasi satu sama lain, HR itu suka negur, sumpah itu <tuh> jadi masalah uh, masalah yang sering uh, dibahas lah di ruang guru karena ada beberapa orang yang mungkinnya masih malu-malu atau emang nggak terbiasa untuk berbicara di depan umum kayak gitulah nah terus anak-anak uh, muda di ruang guru memang banyak banget bahkan rata-rata usianya 26 tahun. Itu per tahun kemarin. CEO kita aja ke Bawad itu 29, tahun ini baru
2: 30. Nah,
3: itu kan... Tanggatan gua tuh. Waduh, itu kan? Sama.
2: Beda nasib aja, beda nasib.
3: <laughs> nah, 5 tahun lagi tuh Bang Firza, ini copygramnya naik lagi, komuncul lagi. lagi. Ah, Terus, Terus ini, apa namanya? yang paling gue senengin di startup uh, <tuh> anak muda-muda ini, jadi, uh, ada dua hal. Yang pertama itu, ketika hari Jumat, setelah karena kebetulan gue muslim, jadi seberes dari Jumatan tuh biasanya kalau kantor ada istirahat sejam, sampai jam 1 atau sampai jam 2 lah ya. Hmm. Kalau gue itu istirahatnya sampai jam 2, dimana setelah sholat Jumat tuh kita wajib di ruang tengah, ngobrol, ngumpul-ngumpul bareng, dan itu tuh, kayak nyegerin lagi kita di hari-hari terakhir kerja, di hari di kan masa libur, gitu ya. Nah, dan itu tuh harus dibahas sama topik-topik yang menarik. Nggak boleh topik-topik yang kerjaan atau gimana, gitu. Itu nggak boleh, beneran. Dan itu jadi salah satu langkahnya sih, uh, yang usia-usia 30 ke atas kan ada juga di ruang guru, ya. Yang kepala 3 ke atas, kepala 4 juga ada. Nah, dia jadi tahu uh, apa sih topik perbincangan yang lagi dibahas sama anak-anak muda. Terus kadang dari pembicaraan-pembicaraan, dari Kayak gitu tuh bisa nge, bisa menghasilkan suatu solusi itu sering banget gue ngalamin kayak gitu jadi kayak uh, mereka tuh suka nanya emang lagi apa sih yang lagi booming di anak-anak muda gitu terus misalkan kita ngomong a uh, orang satu a orang kedua b gitu sebutin aja bar orang-orang tua tuh jadi kayak kepikiran oh ya udah untuk untuk minggu depan cara cara naripin target revenue buat bulan ini kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini, hmm. kayak gini karena lagi booming ini nah itu tuh sering terjadi hmm. kayak gitu gitu
1: Jadi walaupun tadi suasananya kan kalau dengar dari cerita bang Firja di Gojek sama bang Liza di Peluang uh, Guru, suasananya emang lebih fleksibel, lebih enak, lebih nyaman. Tapi ya, itu kalau, kalau, inovasi,
2: kalau kalau, kalau, kalau di Gojek ini, ya, ya uh, sorry, yang tadi gue lupa jawab yang suasananya di Gojek ya, di Gojek gak ada ngalahin sih untuk gue ya, kayak biliar, tempat tidur, dingdong, pingpong. Sekarang kalau buat ibu udah ada Daycare, Lu mau ngapain? Adalah di sana putang. buat sana-sana di ya digojek. adahin
1: banget gitu ya bang ya. Yeah. Nah tapi di samping itu juga pasti kan uh, tadi uh, butuh inovasi, ide-ide tetap berorientasi sama tujuan lah ya sama. Pasti visi, pasti pasti uh, pasti. Visioner, gitu ya. Nah. Betul. Menarik banget. Betul. Karena untuk menunjang itu pasti kan dibutuhin skill yang uh, gak Betul. biasa gitu. Nah hmm. kalau dari abang-abang sendiri skill yang emang harus dipunyai harus mumpuni harus emang diperhatiin buat masuk dunia startup itu apa aja sih hmm. yang utamanya hmm.
2: gitu? tergantung dari lo di startup sebagai apa sih menurut gua ya karena eh, hmm. pengalaman gua dari gua fresh grad gitu, skill gua yang ngecap aja yang ngobrol jadi mungkin ya gua merasa gua punya skill ketika gua bertemu dengan orang baru gua bisa membuat eh, lawan bicara gua itu respect sama gua atau nyaman dengan gua. Karena gue sebagai sales, salesperson. Gue punya skill itu. Jadi gue tau diri lah. Gue punya background di bagian data. Walaupun gue kuliah di teknik ya. Gue gak ngerti lah detail teknisnya IT gimana. UX, UI. Apalagi BI. Business intelligence gue gak punya begitu. Jadi pas gue di Gojek pun gue sebagai sebagai business development yang, 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 yang menjual. Menjual produknya Gojek. Dulu gue jualnya gopay sama gofood. Jadi... Um, Skill basic itu. Terus yang gue suka dari startup adalah guru. Dulu ya, gue gak tahu sih startup sekarang gimana ya, sih. mungkin lo bisa koreksi dua. Hmm. Dulu, uh, even sebesar Gojek pun masih membuka kayak Oke okay, misalkan gue sebagai gigi nih, di Development atau Sales Tapi gue mau pengen tahu di BI, Business Intelligence, lebih ke data Dulu masih punya ruang nih untuk kita pindah ke sana, lalu kita dilatih dari nol Cuma gue gak tahu sekarang tuh masih ada gak sih startup yang kayak gitu yang masih mau menerima orang yang dengan gelas kosong untuk jajari lagi di awal Karena kan karena sekarang udah pada speed up semua, kan Speed up semua bisnisnya, jadi memang orang-orang yeah. terbaik yang ada di posisi gitu sih Itu gue skill-nya, dan gue yakin lah selama itu lu punya ketertarikan di sana, ya banyak startup yang yang bisa, yang cocok sama lu sih
1: Mengeksplor lagi, lagi mungkin ya Bang, ya? Betul. Kalau dari Bang Yorza, gimana Bang Yorza?
3: Oke, okay. uh, gua mau membahas dari umum dulu deh. Yang paling umumnya, kalau misalkan skill apa yang harus dipunyain sama lo di startup adalah, <tuh> pertama udah disebutin, komunikasi tadi sama Bang Firza. Soalnya, uh, orang itu awal-awal setiap karyawan di startup, atau sebenarnya semua semua karyawan dimanapun gitu, dia butuh orang yang uh, aktif buat berbicara gitu ya. apalagi baru ketemu, gitu kan. Nah, perbedaannya dengan yang di startup adalah, selain bicara, dia juga diperhatiin cara cara dia ngomong, cara menyampaikan sesuatunya itu bener nggak sih? Maksudnya, dia bisa, bisa ngebuktiin hal itu nggak sih? Nah, orang yang mau masuk ke startup itu, dia kayaknya, kalau menurut gue ya, menurut gue pribadi, itu tuh harus punya uh, higher order thinking skill gitu loh. Jadi kayak, dia nggak hanya bicara, tapi dia juga menganalisa, dia juga mengevaluasi, dan hmm. dia juga mau bikin, sesuatu yang tadinya kelihatan nggak mungkin jadi mungkin dan itu harus ya. sering dilakukan gitu loh
2: ya, ya, ya. Itu juga.
3: hal kecil ya kayak gitu sih oh, kalau menurut gue nah tapi kalau misalkan udah masuk ke ranah divisi kayak BI gue juga dulu di, di kantor sebelum ruang guru tuh di vendor gue BI juga BI developer pakai table desktop aplikasinya itu nggak bisa lu uh, dengan gelas kosong langsung masuk begitu aja itu Uh, hampir nggak mungkin kecuali emang punya relasi sorry gue nggak atau uh, atau yang lain-lainnya lah ya lu paham nah gue aja bisa masuk kesana itu karena ketika gue lulus dari telco uh, itu gue ngerasa cuman bisa aplikasi kayak MySQL, mysql, oracle atau database database yang lainnya Tidak. atau coding yang lainnya itu baru sedikit baru cuman java sama mysql doang itu juga masih level rendah gitu dan itu aja belum tentu bisa masuk ke perusahaan belum bisa di, belum tentu bisa diterima gitu kan nah jadi kalau misalkan saran gua harus berani ngambil step langkah yang di luar kerjaan kampus dulu gitu jadi misalkan yeah. bisa kita belajar apa kalau misalkan amang lu pengen masuk ke divisi BI developer harus tahu dulu teorinya kayak gimana terus cara geraknya kayak gimana uh, dari tahun ke tahun kayak gimana BI atau misalkan cara ngoding-ngoding uh, data scientist yang lainnya baru lu mungkin bisa ada kemungkinan buat masuk ke perusahaan itu. Ini gue ngutip aja satu, jadi gue tuh pernah uh, wawancara tahun 2018 akhir atau 2019 awal, gue lupa. Itu di telekom Sigma di BSD, hmm. dan di situ gue ketemu sama HRD, dia bilang, kamu jurusan telekomunikasi ya, iya mau daftar jadi Java programmer, iya bisa Java programmer, iya bisa, gue bang gitu. Ata, udah dites, terus gue nggak tahu nilainya berapa, dia bilang. Uh, kalau boleh tahu apakah Java ini difokuskan di HMTT uh, untuk angkatan kamu sampai ke bawahnya atau dari sebelum-sebelumnya gue bilang dengan terbuka mungkin diajarin tapi cuma uh, fundamentalnya doang cuma dasarnya doang dan itu tuh terbilang tidak cukup untuk daftar ke perusahaan gitu bahkan yang udah pro Java menurut kita pro nih di kampus kita, di jurusan kita hmm. udah sepro itu tapi dia daftar pun masih dibilang biasa aja standar-standar aja Jadi lu harus berani ambil step lebih besar kalau menurut gua Udah ngerti analisanya ya, udah lakuin yang lebih beratnya lagi kayak gitu Menurut gua
1: Harus nanya terobosan, penasaran lagi ya bang ya?
3: Ya ya betul Karena Apalagi gua tadi kan
1: aku,
2: Intinya kalau... nongkrong lu lu jauhin Jangan <laughs> nongkrong lu aja Gak nongkrong lu jauhin, tadi, jauhin. Apalagi,
1: Disinggung masalah multitasking tuh. Multitasking sebenarnya apa sih bang? Uh, gak berfokus sama satu pekerjaan aja mungkin atau Yang berlaku di startup itu seperti apa?
3: Jadi multitasking yang diguai itu maksudnya adalah mungkin kerjaannya atau goalsnya itu satu. Tapi cara mencapai untuk kesanannya nggak hanya satu arah doang. Jadi bisa ngambil dari tiga arah atau bahasa lebih awamnya tiga plan lah setidaknya tapi dilakukan dalam hal yang bersamaan. Kita ambil mana plan yang paling memungkinkan dan bisa goals paling cepat. Ya itulah maksudnya multitasking itu. Jadi misalkan, gua, misalkan ya, gue anak sales. Gue jualan dengan cara mendekati langsung ke anak-anak sekolah, ke SD misalkan gitu. Gue punya anak-anak sales, udah suruh anak-anak sales ke SD. Gue juga hmm. uh, promosi lewat sosial media, atau gue nyari ketua OSIS MPK-nya buat jualan. Atau lagi, gue jualan langsung lewat gurunya. Jadi ngajak uh, bulk buying lah jadwalnya istilahnya Tuh Pasti Bang Firza ngerti bulk buying kayak gimana gitu ya. Yeah. Pembelian dalam jumlah besar kayak gitu. Nah, jadi semuanya benar-benar dilakukan dalam satu
0: waktu sebenarnya kayak gitu. terlalu sama. Nah, nggak bahas skill-skill, skill-skill nih bang. Menurut hmm. abang peluang karir buat uh, telko ini, telko sendiri itu gimana bang? Apakah peluangnya terbuka lebar? Apa emang harus banyak belajar lagi? Apa gimana bang?
2: Oke, okay, kalau gua pertama pertanyaan itu gua sulit jawab ya, karena dulu di Telco gua rasa nggak ada enggak ada pembelajaran itu ya kayak Java. Hmm. Ya, enggak tau ya apa gua karena gua ngambil jaringan jadi gua belajar ya, kayak switching, data comms sebagainya. Gua enggak tahu sih sekarang udah belajar apa, apa. Tapi yang jelas satu sih yang pertama eh startup itu menurut gua yang paling background utamanya adalah sebuah tech-nya, teknologinya. Nah, tech-nya itu luas sekali eh, bisa software develop, uh, uh, apapun itulah software kan kayak Android, uh, apalah jadi basic dari sebuah startup itu adalah tech, teknologi. Nah teknologi menurut gua basicnya ya berarti kayak MySQL, uh, Java dan sebagainya jadi mm. itu sangat luas. Dan uh, startup itu nggak cuma Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee mm. bukanlah kok. Menurut, iya. menurut gue, gue udah masuk Di startup tuh 2015 Itu gue menyadari bahwa gila Berarti ada ratusan sampai ribuan startup di Indonesia Aja menurut gue ya Dan yang gue suka dengan dari startup Adalah mereka itu adalah sebuah solusi mm -hmm. Sebuah solusi Dari masa lalu mm -hmm. Yang diselesaikan dengan sebuah teknologi Lalu bikinlah dia Perusahaan Nah makanya tadi misalkan uh, si, uh, Adit nanya Uh, peluangnya gimana peluangnya besar banget. Nah cuma sayangnya ya, gue nggak tahu sih kalau yo ya, gue software jarang banget deh anak Telkom tuh di startup. At least di startup yang gue ya, yang pernah gue kerja di sana ya. Lalu gue hmm? di Geocheck, gue cuma ada anak Telkom itu tiga, tiga sama gue. Setelah itu nggak ada. Selebihnya TB, UGM, Binus, Rasmol. Gue nggak tahu sih mungkin lah, yang pada dulu nih. dulu emang kiblatnya ya dari telco ke telkom, perusahaan ya. yang telkom yang lebih ke telkom lah, cuma nggak salah juga, cuma karena nggak ngomongin startup, jujur gue merasa kayak telkom dikit banget yang, yang yang di startup gue, atau si Yosa, Lu gimana Yosa? Ya ya, gue
3: setuju kalau misalkan dari dari telkom ke startup itu sedikit banget ya, sedikit banget karena mungkin kita fokusnya di kuliah dulu. Uh, fundamentalnya diajarin mengenai tentang telekomunikasi, tentang ya. IT juga ada gitu. Kalau untuk startup itu jarang banget, bahkan gue ketika masuk ruang guru itu gue orang telko pertama gitu ya tapi kalau untuk telkom enggak sih, karena ada jurusan-jurusan lain kayak manajemen bisnis hmm. ada jurusan elektro juga ada jurusan uh, atis juga hmm. yang kayak gitu-gitu banyak lah kalau untuk yang masalah peradministrasian, tapi kalau untuk anak telkonya itu sendiri baru gue dan Kalau misalkan gue bisa cerita kenapa gue bisa masuk ke sini, itu sebenarnya bukan karena gue menjual nama kuliah di Telkom atau jurusan telekomunikasi, tidak. Tapi gue paham betul, gue dikasih tahu kalau gue punya pengalaman di dunia marketing itu udah lama gitu. Dan gue punya public speaking juga gitu. Nah, jadi gue berangkat ke startup ini tuh karena hobi dan emang senang bikin sesuatu gitu Hmm. nah terus gue pernah nanya nih ke beberapa orang penting di ruang guru yang sebenarnya gue belum dekat sama mereka mereka karena ya mereka juga masih muda jadi enak komunikasinya hmm. ya kan yang paling membedakan kan ya startup bisa ngobrol sama atasan tuh cepat gitu asalkan lu tau yeah. etika yeah. yeah, yeah, yeah. gue pernah dikasih tahu kalau misalkan case nya kayak gue atau kayak adik-adik tingkat lainnya kayak misalkan dulu pada nanti uh, gimana sih kalau misalkan mau masuk startup dan tapi uh, notabene kita tuh bukan bukan ahli di bidang itu kayak kayak gue sekarang kan jadi kayak gelarnya apa tapi uh, kerjanya bidangnya apa gitu nah hmm. ada kesempatannya sebenarnya besar juga kalau untuk di ruang guru sebenarnya sama di beberapa startup yang mungkin mirip-mirip ruang guru gue nggak tahu kalau di tempat lain tapi uh, yang paling uh, menantangnya challenge-nya adalah lu harus berani Atau dalam 3 bulan pertama atau 4 bulan pertama itu harus berani bikin suatu gebrakan atau solusi yang bagus gitu. Karena namanya juga startup, mereka kan gebrakan dari kantor-kantor konvensional sebelumnya. Begitupun yeah. dengan kantor karyawannya, ketika mereka ntar interview, uh, itu tuh mereka harus punya janji atau punya komitmen yang kayak bikin sesuatu yang logis gitu. Jadi lu nggak boleh asal ngomong juga ketika nanti... Uh, ketemu sama HRD uh, lu jangan, uh, bisa bikin ini, bisa bikin itu tapi menurut HRD-nya nggak logis bikinlah yang logis dulu dan lu bisa ngelakuin dalam jangka waktu 3 bulan, 4 bulan karena uh, dari yang gue lihat di perusahaan gue rata-rata yang notabene tadinya bukan anak marketing tapi bisa kerja di situ adalah mereka rata-rata punya gebrakan baru itu dan bisa dilakuin walaupun nggak terlalu dibilang berhasil tapi setidaknya mereka mencoba gitu loh
1: Menarik banget ya kalau dari uh. Uh, penjelasan dari Bang Firja sama Bang Yoza, mungkin wawasan baru juga buat kita-kita uh, uh. nih yang emang baru mau atau pengen terjun ke dunia startup atau cuma baru tahu. Sekarang kan udah mulai agak kebuka nih pikirannya ya Bang, ya? Tuh.
2: Nah,
1: tadi menyinggung uh, kan sedikit penjelasan juga dari Bang Firja dan Bang Yoza bahwasannya di startup ini emang beban uh, kerjanya juga nggak kalah uh, hebatnya gitu kan, nggak kalah besarnya. Nah, untuk soft skill yang bisa menunjang itu semua, apa sih Bang? Selain dari hard skill, mungkin kita uh, banyak tadi belajar-belajar hal-hal baru yang bikin penasaran. Tapi untuk soft skill-nya sendiri, nih, yang abang-abang merasakan hmm. mungkin selama kuliah bisa diterapkan di sana. Gitu.
2: Kalau soft skill, uh, mungkin yang gue jelasin tadi lebih ke soft skill kali ya. Karena gue buka-bukaan aja secara hard skill, gue bisa dibilang nih, lah, nih. Gua skill apa yang gue dapat dari telko itu bukan. Maksud gue, ya ada, tapi gak gue pake di kerjaan gue. Karena sebagai sales marketing. Telkom mana ada sih ngajarin jadi sales marketing? Paling ada tuh dulu kewirausahaan, tau sekarang masih ada apa enggak?
0: Masih. Ada, virus Masih, ada.
1: Masih, masih ada,
2: Pak. Nah, itu. Paling itu doang, gue jualan. Terus, um, pada intinya gini sih, uh, gue mengutip kata-kata siapa ya? Bruce Lee apa yang dia bilang? Ya, lu tuh harus jadi air. kan Ketika air dimasukin ke dalam teko, tuh air bentuknya teko. Ketika air itu dimasukin dalam ember bentuknya ember, air itu dimasukin dalam gelas, ya bentuknya gelas. Intinya adalah lo harus bisa beradaptasi dengan siapapun. Nah menurut gua, skill adaptasi gua, skill gua untuk uh, solve problem di dunia baru gua, gua banyak belajar di kampus sih, soft skillnya di kampus dulu pun juga kepanitiaan tapi ya, menurut gua. pengalaman gue sebagai presiden telko yang mana itu baru banget dalam hidup gue kayak ya himbrenya baru berdiri ya gue presiden pertama berarti itu semuanya baru ya nah itu kayak gue banyak dilatih untuk gimana sih um, ya untuk mendetassi untuk uh, problem solving untuk meng apa ya untuk uh, gimana cara kita punya satu tujuan kita punya satu tim Yang gimana cara kita bisa bagi-bagi kerjaan, bagi-bagi tugas supaya nggak ada yang sama-sama sikut, -sama, gimana ya, supaya saling respect untuk mencapai tujuan itu. Nah, itu yang gue rasakan ketika gua di startup. Gue setuju sama Yoza bahwa, oke, okay, lo dibuat 3-4 bulan, bulan pertama, lo harus dibuat inovasi. Dan itu bisa dibuktikan. Gue setuju. Tapi, jangan lupa bahwa lo lu harus juga bisa berreferasi, bos, di startup. Okay. Maksudnya, apalagi, misalkan ya, misalkan, adik-adik telco te, atau telco sekarang, misalkan tahun pertama jadi korporek, tiba-tiba, aduh, uh, gue pun startup deh, wah itu beda banget bos, iklimnya itu 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 jauh berbeda. Lu kalau nggak berusaha keras, nangis. Teman-teman gue banyak, jadi gue udah lama di startup, tapi ada teman-teman gue, even bos gue pun, dia lama di XL, pas gue di Gojek, dia lama di XL, datang kayak dia Ya mungkin karena dia levelnya udah senior lah, mungkin nggak beradaptasinya bisa dengan cepat. Tapi ada sepantaran gue yang dia biasa di korporat tiba-tiba masuk ke Gojek. Apalagi yang background-nya beda. Kalau dia ngerjain A, tiba-tiba di, di, di satu startup dia ngerjain yang lebih ke B. Wah, ada juga yang nangis, stress apa. Jadi kemampuan lu beradaptasi itu jauh lebih penting sih kalau soft skill-nya. beradaptasi dan lu enggak bisa lu enggak bisa yang kayak idealisme kayak Pokoknya gua gini, gua harus gini kalau enggak ya gua enggak mau. Wah, itu kok hmm. kaget sih tatap terus gue. Gua enggak tau sih menurut lu gimana ya. Kalau subscribe.
1: Mohon beradaptasi penting banget ya Bang berarti
2: ya. Betul. Betul 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 betul. betul, 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 betul. Kalau nah, lu bayangin bang, deh. Sorry. Karena tanggapan. lu bayangin. karena jujur nih di kantor gua yang sekarang, di kantor gua yang sekarang ya. Dan. Bos gua itu angkatan 95. Eh sorry, lahirannya 95, Eh sorry 96, enam. Lima tahun lebih muda daripada gua. Sumuran gua.
0: <laughs>
2: dan 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 gua mengakui bahwa dia memang kayak eh, dan kaya lagi, dia segitok gitu loh. Jadi dia leader lah. Yeah, Tapi yeah. misalkan lo idealis gitu,
0: anjir masa bos gua
2: lima tahun lebih muda, gua aja merasa rasaku masih muda, ternyata bos gua lima tahun lebih muda daripada gua. Apa yang akan lo lakukan kalau lo habis beradaptasi? idealisme so-soan lah, apal. Dan itu mungkin banget terjadi di, di sih. Banyak posisi-posisi yeah. uh, strategis yang dipikirkan, orang mm -hmm. ya orang-orang budaya, guru aja CEO-nya umur 29 kan, tadi nah, bilang. Gitu. Yeah. Itu sih, poin dari gue itu.
3: Uh, jadi, kalo, kan sebenarnya pertanyaan awalnya itu tentang soft skill sama hard skill ya. Ya, sebenarnya uh, kalau untuk dari uh, soft skillnya sih kalau menurut gue ya kalau untuk dunia dunia uh, startup atau entar fresh graduate yang mau di startup kayak bang Firza sama gue tuh kan lebih ke sales and marketing gitu ya dunia marketing. Yeah. Itu tuh mm -hmm. ya paling perkuat di kayak mungkin kalau untuk aplikasi kayak Excel kayak Google Spreadsheet itu tuh kalau menurut gue masih luas loh belum gak hanya itu itu aja Google Drive juga masih banyak gitu. Sampai kayak uh, gue awalnya mencantumkan kalau gue bisa Excel gitu kan. Tapi ketika ditanyain di awal-awal ini -awal, uh, buat rumus ini tuh, rumus ini itu gimana itu kan gua masih bingung juga masih muter otak juga jadi masih banyak hal-hal yang sebenarnya masih bisa banyak dipelajarin gitu. Nah itu aja belum apalagi aplikasi lain gitu. Nah sebenarnya juga ada aplikasi-aplikasi dunia sales and marketing yang lain itu masih banyak apalagi bang Firza gitu. Gua tadi uh, sempat ngeliat CV bang Firza ada aplikasi yang belum gua bisa gitu. Itu hmm. juga menurut gue penting juga. Bahkan buat gue aja ntar ke depannya masih mau belajar gitu kan. Jadi uh, adaptasi di gue itu terbilang sangat keras ya mungkin kalau bahasa gue. Karena uh, di sini tuh gak hanya sekedar lu say hi berbicara atau ya dekat sama atasan itu enggak loh. Ternyata adaptasi tuh enggak hanya sekedar itu. Ternyata ada adaptasi yang dimaksud tuh jadi lu tuh harus bisa benar-benar teringat nama kita di mereka itu, tapi bukan dengan cara cari nama juga gitu, nggak juga, jadi sesering apapun lu itu, sesering membuat apapun itu lo di perusahaan, di kantor, termasuk kantor gua juga gitu, lu tuh akan semakin dibutuhkan juga kalau menurut gua tuh, dan uh, lu harus suka sih sama kerjaan lu, harus hobi, mm -hmm. karena uh, gua lihat menangkap benang merahnya dari sebuah startup ini, kayaknya orang-orang yang melakukan kerja di dunia startup ini itu berdasarkan atas keresahan, kan? Mm -hmm. Semua orang kalau misalkan udah bisa mengatasi keresahan tuh pasti bakal senang atau bak bakal lebih termotivasi lagi ke depannya. Nah, begitu pun yang dilakukan sama karyawan-karyawan, menurut gue semuanya itu yang berawal dari keresahan, dibalut gimana caranya mencari solusi. Kalau berhasil berarti ya Alhamdulillah dan kita tinggal ben bener yang solusi selanjutnya. Tapi kalau misalkan gagal, lagi ulang terus aja. sampai berhasil, gitu. lo harus terus mau nyoba
2: jangan gitu. manja ah, lah jangan
1: manja menarik banget adaptasi sama problem
0: solving nah dari abang-abang sekalian, ada tips and tricksnya gak nih, untuk menghadapi untuk survive the, uh, persaingan dunia kerja itu sendiri bang kan dari adaptasi itu sendiri juga udah termasuk tim tips and tricks nih nah mm. lebih ini lagi dong bang kayak dunia kerja tuh sebenarnya gini loh kan kita 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 belum belum ngerasa ini nah mungkin dari abang-abang sekalian ada tips and triknya nih gue paling
3: paling gue sering lihat atau paling gue pekain gitu di dunia mm. kerja terutama di dunia startup itu adalah cara setiap orang untuk uh, membuat sesuatu bikin inovasi yang baru jadi kalau mungkin sebelumnya dunia kuliah itu kita ada satu permasalahan bisa dibagi-bagi ke beberapa orang gitu kan jadi misalkan satu kelompok bagi-bagi ke beberapa orang sama di kita juga di dunia startup ini tuh main kelompok juga tapi satu orang itu tuh nggak hanya kebagian satu job desk aja jadi bisa macam-macam dan yang paling penting itu di sini tuh cara berpikirnya kita sih jadi kayak kalau kita udah tahu permasalahannya kita udah tahu kesalahannya ada di mana terus kita analisa terus uh, kita cuman menyimpulkan dong itu sama aja kayak bohong. Lu harus mencoba terus sampai berhasil. Nah, setiap orang yang ada di startup itu seperti itu setiap harinya. Jadi dia uh, trial and error terus terusan gitu loh. sampai dia benar-benar ngerasa ada cara yang paling cocok untuk dia masing-masing. Jadi setiap orang di startup itu punya cara yang berbeda-beda itu kalau menurut gua sih. Jadi tujuannya sama, uh, kisi-kisinya juga sama untuk meraih ketujuan tersebut. Tapi Cara jalan setiap orang tuh beda-beda. Mungkin, kalau misalkan gue bisa ngedefinisin dunia jualan kali ya. Gue punya bawahan, anak sales, gue kan market planner gue, gue punya bawahan anak sales di daerah Jawa Barat itu 32 orang. Yang dimana setengah dari mereka itu adalah lebih tua dari gue, umur 28, yeah. 29, 27. Itu kan nyambung sama yang kata, kata tadi Bang Firza ya. Uh, ada bawahan tapi lebih tua dari gua gitu kan atau bang pirta punya atasan yang lebih muda gitu kan nah kayak gitu nah dari hal kayak gini tuh gua bisa nangkep ternyata cara berpikir orang tuh beda beda termasuk anak sales jadi misalkan ada orang sales A sama orang sales B orang sales A ini cara jualannya dia cukup dengan nyantai di rumah mungkin megang uh, sosial media orang B ini dia aktif buat datang datangin orangnya langsung terjun ke lapangan itu mereka punya ciri khasnya masing-masing mereka juga punya uh, step-nya masing-masing itu yang paling dasar jadi lu harus tahu keahlian dan kekurangan lu di mana gitu
2: saran buat dunia kerja ya mm. nah kalau gue lebih ke personal sih sebelumnya menurut gue ya kalau gue pribadi goals gue tuh gue pengen banget jadi pengusaha punya usaha sendiri Nah, jadi gue banyak baca-baca buku dan sebagainya lah. Terus adalah, kalau lu pada tahu Jack Ma, Jack Ma itu tuh bilang kalau lu masih usia 20-an ya, lu kerja di perusahaan kecil, tapi uh, lu punya biar power di sana. Jadi gue agak mengikuti dia tuh. Kenapa gue seperti Satan dan gue bilang di awal sekali, gua ternyata seorang Firiza bisa membuat keputusan yang sangat berpengaruh kepada perusahaan di umur yang masih 20-an. Jadi ya mungkin itu yang diartikan oleh si Jack cuma kenapa dia yang 20 tahun tuh ya lu bagi jadi pesan kecil aja. Lah gua nak ape ya pesan kecil ya, start up Jadi lu lu tentuin dulu nih lu mau kerja. Karena gini. Karena ini kita lagi ngomongin topik kan startup ya.
0: Lu mikirin ya yeah. kalau
2: jadi startup ya. Kan ego disuruh ngasih saran kan tadi dia kerja kan. Ya gua kasih mm. gambaran lu. Belum ada orang yang pensiun di startup. Nah, ya yeah. mm. lu belum ada pikiran kan tar lu pensiun. siapa yang ngedanain lu? itu itu saran gua kalau lo kalau lo terjadi mau besar tak? beda sama retail kalau bwm apapun, udah nah, iya, iya, iya. kan apapun dana pendanaan itu dari jaminan negara siapa nggak ada <tuk> nah sekarang lagi zaman uh, w, uh, apa pandemi covid 19 bwm kan dijamin negara
0: hmm.
2: negara bisa oke okay, uh, pln lagi nih kita silakan aku ya. nyebut pln gue pln gue di pln jadi kayak gitu Oke, apa uh, lagi gini? Negara membantu. Nah, sekarang mau startup, negara mana peduli bos? Agak ada. Ada banyak, ada berapa banyak startup yang 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 tutup. Jadi, kalau gue boleh kasih saran ya, lo coba pikir-pikir lagi di startup dari segala positivitas yang tadi gue sama gue bilang di awal hmm. itu negatif. Jadi, lo kalau startup coba lo pikir-pikir lagi. Nah, tapi ketika lo udah di startup, gue merasa lo akan ketagihan. Tagihan dalam arti, nggak tahu ya, kalau di gue itu jarang sekali yang dari startup, udah bertahun-tahun di startup, pindah ke korporat. Itu jarang. Tapi banyak teman-teman gue, eh lu dari bank, eh lu dari pt swasta, ini korporat pindah ke startup. Itu banyak. Gitu lo jadi uh, ya balik lagi, saran gue ya lu coba pikir-pikir lagi lah mungkin startup positif-negatifnya apa, bukan di korporat positif-negatifnya apa, yang itu dalam jangka waktu yang yang visioner gitu yang jauh nggak cuma kayak ya udahlah apa aja boleh terima ya kalau emang kayak gitu nggak ya, masalah tapi kalau emang bisa lebih deep down lagi lu mikir ke depannya itu lebih bagus lagi plus kalau misalkan masih lajang lah lu punya bini belum punya anak tinggal masih di rumah orang tua ya lu bisa lebih liar sih cobain ya kita kayak bener-bener bisa -bener, kalau satu so berusaha so so kecil atau apa menurut gue tuh bisa di explore beda sama gue yang udah punya anak gini gitu. ya gue nggak mungkin lah gue selihat itu mikirnya ketika gue masih 5 tahun tahun yang lalu yang masih fresh graduate gitu itu lah tentu ada pertimbangan sih itu sih Wah. saran gue ya ini yeah. ini yang lebih personal ya kalau tadi kan yos kan oh. lebih teknikal gue lebih personal yeah. aja siapa <laughs> siapa <laughs> tapi benar lah itu... lu, lu, lu pikirin ga yos belum tahu emang bakal pensiun di ruang guru emang ruang guru bakal kasih ruang pensiun belum yeah. tahu kan ya yeah, itu tidak <laughs> nah, nah gimana caranya lu gimana caranya lu memikirkan itu mau nggak mau lu Misalkan lu follow, ada di Instagram namanya Joska. Ya. Dia yang, kalau pernah dengar juga ya, nggak tahu sih anak-anak emas -anak sekarang lu dengar-dengar apa Gimana sih cara ngomong, -ngomong pensiun? Oh ya, dia ada ada yang. Uh, lu tuh harus invest emas nih, per bulan sekian, supaya nanti 40 tahun lagi, uang lu bakal sekian dan cukup untuk... ya intinya lu pikirin, masa pensiun sendiri lu yang mikirin, bukan perusahaan yang mikirin. Gitu loh. Yes. Itu sih dari gue. So, oh, so, Tua-tua ya. banget. Bukan ya. cuman...
1: Hal positifnya ya, Bang, tapi hal negatifnya ya? Oh iya, iya. iya, iya, ya.
2: iya, iya. Pasti, 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 pasti.
1: Nah, mungkin ini uh, uh, ada pesan atau harapan nggak buat abang-abang kali buat HMTT, buat Teleportizen? Dari abang-abang hmm. pribadi?
3: ya ya Kalau untuk harapan gue dari HM, HMTT sama Telko ya, gue dari HMTT dulu kali ya. Ini gue bukan bermaksud atau uh, karena, <coughs> bukan Karena gue udah kerja atau lebih tua, jadi bisa berbicara seperti ini, tapi lebih ke, gue juga kan uh, dulu senang gitu ya sama ngelihat track reportnya hmtt seperti apa. Dari atas-atas gue dulu, dari 2012 13 bahkan uh, gue mengetahui angkatan gue sendiri HMTT-nya seperti apa, terus ngelihat ke atas-atasnya gitu. Yang gue pikirkan uh, pada saat itu adalah, ini tuh mau dibawa kemana ketika kita sudah selesai dari dunia kampus ini atau dunia organisasi ini gitu. dan uh, di situ tuh gue mikir awalnya kayaknya gue orang yang pertama yang mikir kayaknya ini harus dibawa ke dunia uh, ke jenjang yang lebih serius tapi ternyata bukan gue orang yang pertama mikirkan itu bahkan dari orang angkatan bang sama bang firza aja udah mikir itu cuman belum ada timing yang pasnya karena mereka uh, waktunya nggak selama kita nggak selama kita ini bisa sampai tiga tahun berkarya di HMTT gitu nah jadi gue punya punya pendapat dari dulu sampai sekarang tuh masih sama Kalau misalkan dari tahun-tahun sebelumnya, lu udah pernah berhasil bikin acara apa? Misalkan acara A gitu ya, lu bis, lu berarti punya dua opsi buat kedepannya. Antara lu bikin acara uh, yang baru lagi supaya memperbesar relasi lu atau bikin uh, himpunan lu menghasilkan sesuatu yang positif kayak duit atau relasi atau yang, dan semacamnya gitu ya. Hmm. Atau misalkan lu tahu juga acara yang tahun sebelumnya itu belum terlalu belum terlalu mewah belum terlalu berhasil dan lu kembangin lebih bagus lagi jangan terpatok sama kegiatan atau acara yang itu itu lagi lu tuh harus lebih peka sama dunia luar gitu jangan hanya yang dikasih tahu sama orang-orang dunia telekomunikasi atau hmtt itu kayak gini kayak gini kayak gini menurut gue masih luas banget gue ngomong kayak gini aja mungkin pengetahuan gue tentang uh, hmtt ini tuh masih 30% mungkin gitu ya nah lu harus berani buat cari apa yang lu hobiin gitu di HMTT ini, dan sorry kalau gue ngomong, mungkin kapitalis bisa jadi, liberalis bisa jadi, dulu bisa ngambil keuntungan dari segala arah, gitu. apalagi HMTT ini. Kalau gue boleh kasih contoh satu adalah, dulu gue pernah ditentang di HMTT itu ketika gue mau bikin Bina Desa, karena gue ngelihat kampus-kampus lain kok banyak AKN, sedangkan di kampus kita nggak ada. Bahkan gue di Kalau gue sama anak-anak humas -anak itu tuh di diomongin dulu nggak e, usah sasoan so kata dosennya, duitnya dari mana? Yah, karena kan dengan begitu kan kita jadi mikir gimana caranya bisa ada walaupun pertamanya kita biasa-biasa dulu aja, tapi kedepannya bisa lebih besar gitu. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang walaupun angkatan ke pertama, angkatan selanjutnya nerusin dan lebih besar. Bahkan gue juga udah dapet kabar yang tahun ini bina Desanya mau lebih besar lagi, bahkan sampai nginep dan semacamnya rencananya dan. dan kampus sudah mengetahui itu. Ambil hmm. keuntungannya adalah ini bisa jadi program kerjanya si dekan dan dosen-dosen di Tako kayak gitu. Nah, jadi kalian jangan jangan kepatok sama satu hal aja untuk KMTRT-nya. Jadi ambil gali yang lain-lainnya, perbaiki acara-acara sebelumnya dan lu juga harus lebih peka sama dunia-dunia kerja ke atasnya. Mumpung ke depannya bisa lebih uh, aktif lagi, bisa lebih uh, Intens lagi, bicara-bicara kayak gini. Kalau untuk dunia telkonya, lu harus nya uh, untuk telko-nya itu sendiri, Gua cari jati diri lo sendiri. Jati diri lo itu apakah emang berada di, di dunia telko, atau mungkin di luar telko. Karena kalau misalkan gue pribadi, jujur, gue di telko bisa, tapi hati gue itu lebih ke luar telko-nya. Makanya gue berada di ruang guru ini, di startup, di market. Benar, karena gue ingin ngembangin apa yang gue hobi, gitu. Sebenarnya bisa aja gue di dunia di dunia telekomunikasi itu bisa, cuman gue lebih memilih jati diri gue untuk berada di sini dan ketagihan. Ketika Bang Firda tadi, tadi bilang, ketika lu udah ada di startup dan lu udah sekali terjerumus, tuh pasti walaupun gagal, ada, ada kesalahan, tuh tetap, tetap, tetap nagih untuk ngelakuin hal yang nah. lain-lainnya gitu. Gue nggak pernah ada rasa kayak, duh gue sakit hati apa kok, gue cabut aja dari sini, kagak. Kalau misalkan di tempat sebelumnya mungkin iya. Tapi kalau di sini tuh enggak karena gua kayak 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 apa ya kayak membuat sesuatu tapi sambil belajar juga gitu. Itu tuh seru gitu. Dan gua bakal ngelihat opportunities lainnya untuk dunia-dunia uh, startup ke
2: depannya. Itu sih kalau dari gue Bang Firza gimana? Gimana Bang
1: Firza?
2: Gila, harapan lo berat banget ya, Yesay. <laughs>
0: <laughs>
2: kalau balik lagi tuh harapan-harapan yang di dari Yogyakarta juga juga ke actual pekerjaan. Nah kalau gue lebih ke personal Harapan gue, satu ya, buat kawan-kawan tel. kok so, karena ini kita lagi bahasa topik startup ya. Yang tadi gue bilang ya, lu kalau gaul jawabnya gede. Jangan <tuk> gaul, misalkan lu berlima nih, coba lu gaul sama geng sebelah. Atau kampus sebelah. Atau ya lu dari kolot ya coba lalu juga buka sama nah, geng-geng bago. Intinya apa? <tuk> Kayak, ya lu perbesar networking sih. Kalau lu di startup ada networknya, ada kenalan, at least pintu lu tuh ada gitu. Mau itu pintu lu kebuka apa enggak, itu belakang Tapi yang jelas, uh, dengan banyak networking, lu, pintu lu pasti bakal ada. Terus kalau kita ngomongin startup, gini deh, uh, satu hal yang gue suka banget, maksudnya gue ya junior-junior gue, at least nyobain deh startup. Kayak lu bayangin, gue dulu pas di, di, di Gojek 2018 awal, itu GoPay. GoPay itu kan awal-awal kan cuma bayar GoRate sama GoCar. Ketika gue yeah. bilang, GoPay lagi pengen offline. Offline dalam arti buat payment gateway. Lu ke MacD, bayar GoPay. Lu ke Starbucks pagi-pagi GoPay, sekian Nah, itu dulu gue tiba-tiba datang lah bos gua gue pada saat itu. bos yang yang gue bilang, karena flat, flat structure, Jadi seorang bos langsung datang pas orang cumpet kayak gue. Bos gue itu lulusan HBS, Harvard Business School, dia yang punya Mirtrans, e dia yang punya Ayana Group, dia yang punya bisnet. Datang kayak hey Firza. Dia ngomong, gue punya budget 20000 per transaksi. Lu ada ide apa? Jadi kalau mungkin sekitar 2 tahun lalu, lu pernah ngerasa lu dulu shillin pernah harganya 1000 Oh, iya. Pepper mm -hmm. lunch harganya Jadi tunggu-tunggu
0: <laughs>
2: Nah itu ide keluar dari cumpret-cumpret kayak gue Ya gitu. udah nih kayaknya Silin menariknya kalau seribu Akhirnya ngulur Itu ide dari gue Jadi kayak Gila ide seorang Gue pribadi bisa mempengaruhi Anggir pemberitaan dimana-mana Walaupun seminggu setelahnya Gue ditelepon stop stop promonya ini udah kebanyakan budget kita udah udah habis udah banyak bakar nih stop ya walaupun itu itu urusan ntar lo jelas kayak ketika lo udah di startup, lo memungkin memungkinkan sekali lo lo ber apa ya dengan keputusan lo mempengaruhi beribu-ribu orang itu itu benar kita tapi balik lagi negatifnya kan tadi gue bilang kayak pensiun oh. belum ada jaminan kalau lagi pandemi kayaknya udah gitu. tahu gimana ya lo pikir-pikir lagi lah Nah harapan gue itu, itu? Kayak lu, kalau lo lu emang pengen di startup, coba deh lo sekarang uh, lebih sering buka id.takeinasia.com, ya. dailysocial.id, apa-apa gitu. Itu tentang startup semua. Dan itu dunia startup ya dialah kayak detik.com-nya kita nih, startup-nya hmm. itu. Lo coba-baca deh, kalau emang oh, pengen, lo pengen startup ya. Nah, satu satu yang 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 satu statement gua adalah sekarang perusahaan mana di dunia yang bisa bikin Cristiano Ronaldo joget geli-geli begitu.
0: Iya. Iya iya iya.
2: CRJ ngepost di Instagram gue pernah baca-baca kayak 1M lebih, apalagi ada satu startup orangnya-orangnya yang bisa bikin Cristiano Ronaldo juga juga begitu, duitnya banyak bos, Benar. itu reflect ke gaji sih, ya lo pikirin aja, ya hari sateriter lo, hari sateriter lu lo dengan resiko tinggi tapi return lo, menurut gua cukup tinggi lah, cukup lah, gua nggak tahu sih ini terjadi di semua startup apa, -apa tapi jelas, ya dengan resiko yang tinggi lo dapat pendapatannya cukup tinggi, apalagi misalkan lo balik lagi masih anjing belum ada tanggungan, belum ada cicilan, udah KPR apa itu. Oke okay sih menurut
3: gue. Bener tuh yang masalah iklan orangnya itu gue ketika pertama kali ngelihat iklan ada Cristiano Ronaldo itu kan yang dalam benak gue adalah, waduh lama banget ini uh, si durasinya gitu. Hmm. Dari lama durasi kayak gitu kan lu langsung mikir duit ya nggak sih? Hmm. Langsung tahu oh ini kayaknya dalamnya begini, kayaknya dalamnya begini. Nah itu tuh jadi salah satu contoh kalau lu sebagai fresh graduate mau ke startup nantinya. harus udah bisa memetakan hal-hal kecil seperti itu, itu baru contoh doang. Atau kayak misalkan orang-orang, gue yakin lah, anak kuliah sama anak-anak sekolahan udah pada tahu ruang guru itu seperti apa gitu. Nah, yeah. uh, ruang guru misalkan ya kayak materi pembelajaran sehari-hari kayak gitu kan. Nah, tapi yang orang harus ketahui pekanya adalah, jadi di dalam satu digital platform kayak ruang guru itu tuh udah ada semua materi, satu kurikul, apa, kurikulum seluruh Indonesia gitu. Itu hal kecil yang sebenarnya tadinya mungkin orang-orang mau belajar beli buku dulu, beli uh, harus searching-searching ke internet lama, kayak gitu. Setelah kita pengen ngasih solusinya kayak, ya udah satu packaging, aplikasi, lu bisa dapet semua kurikulum, tinggal pilih-pilih aja, lu ambil materinya, silahkan, dan hmm. lu bisa nontonnya dengan dengan waktu se-fleksibel mungkin, lu mau, mau, mau buka kapan aja, mau di kelas, mau nanti malam, mau nanti subuh, mau sambil ngerjain tugas, ya silahkan. Hmm. Jadi, lu harus punya... Insight yang berbeda Dari orang-orang lain
0: Wah, makasih banyak nih Abang-abang semua sim, sim, sim. <laughs> gak, gak kerasa Udah banyak banget ilmu yang didapat Dari obrolan singkat ini Semoga banyak sahabat-sahabat Telekotizen nih yang terinspirasi Dan terbuka pikirannya kan Dari obrolan kita ini Khususnya di dunia bisnis Atau di dunia per-startupan Sekali lagi ya. terima kasih banyak Buat abang-abang semuanya atas waktu dan ketersediaan buat ngadain ngahadirin acara ini, semoga bisa berbincang kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Bisa jargon
1: dulu nggak
0: bang? Masih inget kan sih. Masih Wah.
2: Masih sih. Udah lama aja. Udah lama juga ya.
1: Terima
0: kasih. Siapa nih? Bang Yosep pak, lu aja udah. Ayat dah, yo satu dua tiga telekomunikasi pertama Tama, terbaik Baik. salam, salam. telekomunikasi terima, terima kasih ya bang Abang. terima kasih malam semuanya sampai ketemu lagi, terima kasih ya, bang, bang. Baik. Baik. assalamualaikum bang, salam. salam.